0: Hello, moi c'est Jennifer et je te souhaite la bienvenue dans le podcast « J'ai décidé d'être heureuse ». Au départ, ce projet c'était juste un blog dans lequel je parlais de mon histoire. J'y explique mon syndrome de queue de cheval et comment le développement personnel et l'entrepreneuriat m'ont permis de retrouver le sourire. Dans ce podcast, tu vas tour à tour retrouver des interviews de femmes qui ont décidé d'être heureuses et des conseils à mettre en place dès à présent pour toi aussi reprendre les rênes de ta vie. Très belle écoute et n'oublie pas d'être heureuse Bonjour à toutes Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours d'Astrid, la créatrice de Bébé Grandi, Maman aussi. Dans ce podcast, elle revient sur son cheminement pour passer d'auxiliaire de puriculture à l'hôpital à entrepreneur. Bonne écoute Bonjour Astrid, je suis, très, je suis ravie de, de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Alors, euh, je suis Astrid, je suis euh, auto-entrepreneur pour euh, mon entreprise qui s'appelle Bébé Grandi Maman aussi. Euh, Je suis auxiliaire de puériculture, diplômée d'État et euh, et maman de quatre enfants. Ah, quatre enfants
0: Chapeau (rire) C'est bien, moi j'en ai trois déjà, c'est du boulot. (rire) Alors, du coup, euh, dans ton activité euh, Bébé Grandi Maman aussi, Qu'est-ce que tu fais exactement Quels sont les services que tu proposes
1: Alors, euh, j'accompagne les mamans sur euh, différents accompagnements. Euh, Je fais des accompagnements au sommeil, euh, pour les difficultés au sommeil, les endormissements, les les multiples réveils nocturnes, tout ce qui peut toucher euh, aux difficultés du sommeil pour les parents. Euh, Je fais aussi euh, des accompagnements pour les futures mamans qui ont euh, des questions euh, spécifiques par rapport aux méthodes qu'elles voudraient employer, au portage, à l'allaitement, voilà pour les aider en fait, dans, dans leur choix, leur apporter plus d'informations par rapport au choix qu'elles, qu'elles voudraient faire. Euh, je propose aussi euh, des consultations euh, sur le développement de l'enfant. Ça, c'est euh, des consultations qui sont plus euh, pour des parents, euh, un peu comme les appareils les futurs mamans, mais qui sont pour des parents qui ont déjà des enfants, qui ont des questionnements sur euh, l'alimentation, la diversification alimentaire, la propreté, qui ont aussi besoin de conseils, d'informations. Et euh, j'ai créé mon propre accompagnement, qui est un accompagnement sur euh, la gestion du temps avec des enfants en bas âge donc, que j'ai mis en place. Et euh, du coup, ça, c'est un accompagnement euh, que je ne fais pas en consultation unique, euh, contrairement aux autres, aux autres consultations que je peux faire. Et cet accompagnement, en fait, il consiste à aider les mamans à s'organiser dans leur journée euh, avec, en prenant en compte leurs enfants.
0: Voilà. D'accord. Tout un programme, c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément <rire> évident. Hein. Euh, voilà. Depuis combien de temps est-ce que tu fais cette activité euh, Ça va faire un an. D'accord, ok. Et ton expérience, tu la tires d'où, du, du coup
1: Alors j'ai été euh, auxiliaire de puériculture, donc euh, depuis 2010 je suis auxiliaire. J'ai travaillé en crèche et puis ensuite j'ai travaillé euh, en maternité. D'accord. Voilà. Okay. Et, a- et après, du coup, je, je continue de me former. Avec des formatrices, euh, des formations professionnelles, des formatrices qui ont euh, plus d'expérience que moi et d'autres spécialités.
0: Et du coup, comment t'es venue l'idée de de te mettre à ton
1: compte en fait et de développer euh, ce type d'activité là Alors, euh, en 2016, je suis partie en congé euh, parental pour ma deuxième fille. Et euh, bon, tout se passait bien et à un moment donné, j'ai commencé un peu à m'ennuyer à la maison, un peu à tourner en rond. Et du coup, mon mari m'a dit, écoute, t'as qu'à écrire, à faire un blog, et puis euh, euh, proposer aux mamans des informations qu'elles, qu'elles auraient besoin, euh, ton esprit professionnel, etc., euh, pour, pour les aider un peu. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à à faire ça euh, totalement, euh, simplement, am- en, pas en amateur, parce que c'est mon travail, mais euh, de manière gratuite, on va dire. C'était euh, vraiment un, un hobby, on va dire ça comme ça. Et euh, au final, j'ai commencé à un peu creuser, me dire euh, euh, comment est-ce que je peux faire connaître ce blog, etc. Je suis ensuite tombée sur des personnes comme Emma d'Ambition Mission Féminine, qui euh, monétisaient euh, les blogs, qui faisaient de l'affiliation, etc. Donc, j'ai commencé vraiment à creuser euh, plus le côté marketing. Et, euh, et je me suis dit, en fait, euh, je devrais continuer mon travail, euh, tout simplement, mais euh, de manière euh, digitale, en fait. Puisque j'avais mes enfants avec moi, donc euh, le but c'était voilà, de passer de quelque chose de, de, de passe-temps à quelque chose de plus professionnel. Et donc c'est venu comme ça, au début j'ai, j'étais un peu, comme je t'ai dit, euh, repartie dans la rédaction web, etc. Et puis je suis revenue euh, à, à mon vrai métier, et du coup, euh, du coup voilà, j'ai, j'ai... c'était tout un cheminement, <rire> un peu de, de montagne russe, mais voilà. Ouais, il faut il faut passer par là.
0: Mais du coup tout ça c'est, euh, c'est un peu l'idée de, enfin c'est parce que ton mari t'a poussé euh, t'a poussé un peu là dedans. C'est pas toi qui qui a eu l'idée en tout cas à ce moment-là en
1: premier. Bah, en fait moi j'avais pas euh, je me je me suis pas dit euh, je vais ça m'était pas bien l'idée de créer un blog en fait en étagère parce que pour moi il y avait déjà énormément de ça en fait et je me suis pas dit que ça pouvait être utile. Mais du coup euh... Il m'a un peu motivée en me disant, mais t'es professionnelle en général, les mamans qui écrivent, c'est simplement des mamans, donc tu t'apporteras un plus, tu apporteras plus d'informations, etc. Donc finalement, je me suis dit pourquoi pas. Et et voilà. Et du coup, j'ai cheminé comme ça et j'ai fini par euh, faire du coup des accompagnements euh, entrepreneurial avec euh, des coachs, avec deux coachs. Et du coup, c'est comme ça que j'ai vraiment euh, figé mon activité en tant que professionnelle de santé et accompagnante en, en périnatalité, parce que du coup, avant, j'étais voilà, tâtonné et euh, je suis revenue un peu là-dedans euh, par, par ce biais-là, en fait, en, en ayant euh, des réflexions et, euh, et en, en ayant aussi la réflexion du fait que je n'avais pas envie de lâcher mon travail et de faire euh, quelque chose qui serait euh, à côté, simplement pour rester à la maison avec mes enfants.
0: D'accord. Donc, du coup... Euh, tu nous as dit que tu faisais cette activité-là depuis un an, mais le, le blog, à la base, l'idée de, de, de départ existe depuis
1: plus longtemps que ça. Ah oui, beaucoup plus longtemps. Ça fait de, depuis, euh, on va dire fin 2016 à peu près. Donc ça, <rire> ça ouais. fait euh, ouais. quelques années. Ça a été un long cheminement. Il y a le blog. Après, après, je l'ai effacé. Je suis repartie sur autre chose. Enfin, ça a été vraiment, voilà, un long cheminement qui a fait que je suis retournée euh, finalement euh, euh, à, mon, à mon métier de base, quoi.
0: D'accord. Donc, à ce moment-là, tu avais le blog et puis bon, au, début, au début, pardon, le congé parental. Et puis après, voilà. tu as repris ton activité en plus du blog. Et là, ça fait un an que tu ne fais plus ouais. que euh, ton activité à toi. Exactement. Ok. Donc, euh, bah oui, j'allais te demander justement si c'était ton unique activité. Mais là, euh, du coup, j'en ai la réponse. Et moi, j'aimerais savoir aussi, euh, pour la suite, Du coup, comment tu envisages faire évoluer ton entreprise Est-ce que euh, tu as d'autres
1: ambitions Alors, euh, là, les ambitions, euh, c'est surtout... bon. Je, je garde mes consultations et mes accompagnements. Euh, à court terme, je pense mettre en place des accompagnements, euh, des ateliers en groupe euh, par visio et aussi faire des ateliers en groupe euh, à l'extérieur. Euh, organiser une fois par mois dans une une salle par exemple une fois par trimestre euh, un regroupement de mamans et du coup faire un atelier avec euh, une partie euh, informative et explicative et une partie euh, partage d'expériences questions, réponses, etc. euh,
0: Ok et depuis que tu, tu as créé ton, ton activité là, euh, comment tu arrives à gérer justement avec tes quatre enfants Parce que du coup, ça <rire> fait un an que tu es seulement entrepreneur. Pas seulement, mmh. je veux dire que tu n'as plus de travail salarié hein, parce que c'est déjà quelque chose d'être entrepreneur. Okay. Euh, mais ben voilà, du coup, tu travailles de la maison. Donc, euh, ben avec les quatre enfants à gérer, euh, surtout si ça fait un an que, que tu es uniquement à ton compte, euh, ça veut dire un an aussi avec les confinements et tout ce qu'on a pu vivre depuis ouais. un an. Donc euh, ça a dû être du sport de gérer euh, le développement de ta société plus euh, les quatre enfants à la maison.
1: Oui, alors c'est vrai que cette première année, elle a été euh, très lente euh, dans la progression parce que justement, il faut s'organiser. En plus, moi, je fais l'école à la maison, donc euh, il, faut, euh, <rire> il faut jongler encore plus au niveau euh, du bruit et de, de, de la disponibilité. Euh, en général, je travaille le matin avec mes enfants et euh, je travaille sur euh, mon entreprise l'après-midi. Voilà, je prends mes rendez-vous l'après-midi, je travaille. Euh, là, je suis en train de refaire mon site, donc je travaille sur mon site l'après-midi. Et puis euh, j'ai euh, le week-end. Je profite de, du week-end quand mon mari est là pour euh, du coup avancer sur des tâches où euh, j'ai pas pu avancer dans la semaine, comme euh, les, la préparation des publications sur Instagram ou euh, l'écriture d'articles de blog, etc. D'accord euh, et, l'après-midi... et après c'est voilà, l'après-midi Parfois aussi je travaille euh, le soir euh, Ça m'arrive euh, Surtout l'été euh, où, euh, voilà. Il y a des périodes où je, je travaille un peu le soir Quand tout le monde est couché et tout le monde dort Je profite pour, euh, pour avancer là-dessus aussi
0: ouais. Et du coup
1: l'après-midi Pendant que toi tu travailles Ils arrivent à s'occuper euh, euh, calmement <rire> Tout seuls <rire> Alors euh, en général Je les mets en début d'après-midi en temps calme euh, en tant qu'elle, ou en sieste, ça me permet d'avoir euh, une heure, une heure et demie où je suis un peu euh, dans le calme. Euh, après, il faut savoir que euh, je prends pas plus. En général, je prends une consultation par jour. qui me permet, parce que je sais que je ne pourrais pas avoir plus de temps euh, de calme dans, dans la journée euh, de sur. Donc, je bloque en général une consultation dans la journée. Eux, ils sont en temps calme. Après, quand ils, quand ils sortent de la sieste, bah, ils vont jouer un peu. Parfois, ça fait du bruit. Et sinon, j'ai aussi euh, l'organisation de m'éclipser dans une chambre et en fait de les laisser euh, dans le salon euh, pour atténuer un peu le bruit et et les laisser un peu euh, jouer euh, tranquillement.
0: C'est ça, moi qui vis ça aussi, bon, avec trois, mais je sais que c'est pas toujours simple d'avoir du calme pour travailler, de trouver la bonne organisation parce que bah, ça reste des enfants donc il y a des jours où ils n'ont pas envie. et puis il moi le grand il a 9 ans donc euh, temps calme, sieste euh, début d'après-midi, euh, <rire> il ne veut plus alors il est là aujourd'hui par exemple il a fait un peu de lecture mais voilà ça ne dure pas très très longtemps il n'aime pas encore la lecture au point de lire pendant une heure
1: hein. <rire> oui ça, ça peut être c'est vrai que ça peut être compliqué euh, moi ma grande elle a 6 ans mais elle reste quand même euh, au calme, elle sait que voilà, c'est un temps calme il faut qu'elle y reste donc elle, elle en profite pour, pour se reposer des fois elle fait la sieste donc euh, c'est qu'elle en a besoin aussi mais, euh, mais après voilà c'est, c'est une organisation et euh, comme je parle aussi avec des mamans euh, ça, les mamans que je, je, je peux avoir je sais que ce soit cas au maximum mais en général si je suis interrompue euh, deux minutes ça ne dérange pas euh, les mamans que j'ai pu avoir le peu trop où j'ai pu être interrompue je n'ai pas eu de soucis avec, euh, avec la patiente en lui disant excuse-moi euh, il voilà, y a un enfant qui vient me parler temps que je lui dise écoute je suis occupée etc donc, voilà, après le fait ça, je pense que ça humanise aussi la chose de de pas, de pas montrer aussi euh, au moment que voilà, je suis à la maison, mes enfants sont à la maison mais euh, je, je suis avec toi il n'y a aucun bruit, non c'est pas vrai je ne vais, vais pas te mentir voilà, c'est, c'est comme ça et après, voilà. j'ai eu la chance pour l'instant de tomber euh, sur des patients qui étaient euh, totalement euh, compréhensifs par rapport à ça donc euh, voilà, après on arrive à gérer au maximum
0: oui, puis il faut dire que c'est quand même un domaine d'activité qui s'y prête bien parce que voilà, comme ça voilà. parle de toute façon de la parentalité de, de l'enfance, bah, en mmh. même temps, euh, tu donnes des conseils aux mamans puis bah, tu leur prouves que toi aussi, <rire> <rire> en as, as quatre à gérer et que qu'il bah, voilà, faut faire avec les aléas et ça peut oui. être un enfant qui débarque en euh, pleine consultation, en plein podcast. <rire> ça arrive aussi. Exactement. <rire> voilà. euh, moi, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que tu aimes le plus dans, dans, dans ton métier
1: euh, ce que j'aime le plus dans le métier, c'est euh, de, de voir qu'à euh, la fin de la consultation ou à la fin de l'accompagnement, euh, la maman, en fait, elle va être euh, soulagée, elle va repartir euh, plus sereine, plus soulagée, euh, plus apaisée avec vraiment euh, la confiance. Parce qu'en fait, il faut savoir que euh, euh, à la base, il y a Tu me demandais comment je suis arrivée, Julien euh, Pronard, quand je suis arrivée dans, dans cette activité, euh, quand j'ai creusé un peu. Euh, pour retourner dans mon, dans mon premier métier, en fait, j'ai réfléchi à ce que j'avais vécu professionnellement parlant euh, en entreprise. Et à l'hôpital, on récupère des mamans qui sont euh, perdues, qui ne sont pas confiantes, euh, qui sont parfois face à des familles euh, qui euh, ne les écoutent absolument pas, qui forcent la main, qui donnent des conseils inappropriés. Euh, il y en a énormément. Et en fait, euh, je me retrouve souvent avec des mamans comme ça euh, face à moi et, et en fait, c'est, c'est un peu mon moteur de me dire, quand elle aura fini, moi, je suis là pour la soutenir, pour lui apporter toutes les informations dont elle a besoin. Je ne suis pas là pour lui dire « fais-ci ou fais-ça euh, ». Je suis vraiment là pour, pour l'aiguiller dans ses besoins à elle. Et, et à la fin, quand on prend un accompagnement de, de quatre semaines ou une, une consommation d'une heure et que la, la maman nous envoie un message je nous dit « écoute, euh, je suis super contente, je me sens plus sereine euh, ». Voilà, avant je criais beaucoup. Ben là, j'ai réussi à, à mieux gérer mon temps. J'arrive à prendre du temps quand il est fait avec mes enfants. Euh, en même temps, j'ai travaillé sur moi, etc. Ou alors, je me suis sentie écoutée, je me sens soutenue. Euh, voilà, je, je je lâche pas l'allaitement parce que parce que voilà, j'ai 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 les réponses à mes questions et je sais que ce que je fais, c'est ce qui est mieux pour moi et mon enfant. C'est ça en fait qui qui est le, le plus gratifiant et le le, le mieux dans, dans mon
0: travail. C'est ça, c'est, c'est voir à quel point tes conseils peuvent être utiles et peuvent améliorer la vie, la vie des, des mamans, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Euh, là, je voudrais qu'on parle un petit peu plus. Alors, je pense que tu as regardé un petit peu, euh, certainement, le blog ou Instagram, même si mon compte Instagram est, est, est assez nouveau. Euh, oui. Le concept « J'ai décidé d'être heureuse », c'est vraiment, le, euh, disons, le pour prouver euh, à toutes les femmes, pour que toutes les femmes comprennent qu'elles euh, ont la force, elles ont le choix, et elles peuvent être qui elles veulent, et elles peuvent décider d'être heureuses. Parce que euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, on ne décide pas d'être heureux. Ben si, en fait. Je trouve ouais. que voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on peut décider, parce qu'on peut décider de voir les choses en noir ou en blanc, et qu'on arrive à, à influer en fait, sur sa passion, façon de voir les choses. Euh, donc euh, voilà, je me suis aperçue que c'était vraiment euh, quelque chose qui était difficile pour beaucoup de gens euh, parce que c'est pas ce qu'on nous apprend, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. Euh, c'est... Ouais. En général, il faut que ça rentre dans une case et ben bah, voilà, c'est ce qui nous fait euh, dire que c'est soit blanc, soit noir, mais qu'il n'y a pas de juste milieu. Et euh, du coup, bah, chaque personne que, que je reçois en interview dans le podcast, euh, je lui pose quelques questions vraiment sur ces. Ces petites victoires, ces fiertés, ces, ces réussites personnelles, pour toi, euh, alors ça peut être côté privé ou, ou plus côté public, on va dire, avec ton entreprise, euh, quels sont ou quel est le moment de ta vie dont tu es la plus fière Alors, il y en a certaines qui me répondent de la naissance des enfants, je le sais en tant que maman, c'est vraiment quelque chose auquel on pense, mais euh, voilà, qu'est-ce qui te rend le plus fier là, euh, aujourd'hui
1: alors je n'aurais pas répondu à sans enfants parce que c'est, c'est un peu logique pour toutes les mamans donc effectivement euh, euh, ce qui me rend le plus fier euh, c'est une question très difficile <rire> mais euh, effectivement euh, si, je, si, si je devais répondre à cette question euh, eh ben, en fait je totalement ce que tu as dit au départ euh, c'est le fait d'avoir euh, d'avoir réussi en fait à, à lâcher mon travail euh, euh, de salarié pour justement faire quelque chose, euh, faire mon travail, mais euh, à mon image. C'est-à-dire comme je sens qu'il y en a besoin et comme je sens que, que voilà, qu'il y a, il y a le besoin au niveau des mamans. Et c'est ça, en fait, ma plus grande fierté, c'est, que, voilà, c'est d'avoir réussi à faire ça. Euh, au départ, pour rester plus proche de mes enfants, mais finalement, euh, me rendre compte que, que voilà, ça, ça me rend heureuse, comme tu dis, de, de faire les choses à ma manière et d'apporter ce que moi j'ai envie d'apporter. Et, et ça, en suis parce qu'en fait, je n'aurais pas pensé un jour devenir entre, auto-entrepreneur. Euh, c'était vraiment quelque chose, de, comme tu dis, on n'est pas élevé comme ça, on n'est pas. Euh, on, est, voilà, on, nous a, on nous apprend vraiment à rester euh, dans les lignes et, et, et pas dépasser. Et en fait, euh, pouvoir dire OK, bon, là, le travail que je fais ne me convient plus, la façon dont, dont on nous demande de faire les choses ne me convient pas. Eh ben, je lâche tout. Au revoir. Euh, ça va être difficile parce que ben, en fait, euh, moi, j'ai lâché. Euh, j'avais ça, c'était au point zéro, donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, même si, même si, je commence tout doucement parce que mon adulte, elle n'est pas encore, euh, voilà, c'est, ça, ça, ça tombe pas encore euh, au maximum. Mais je me dis au moins, je, je prends mes patientes et je fais les choses euh, à ma façon comme j'aimerais que, que toutes les mamans soient, soient traitées et, et puissent être euh, accompagnées.
0: Oui, et puis la reconnaissance que, que tu reçois euh, en, en retour et à mon sens, en tout cas, vu vue de l'extérieur, euh, doit être très, très valorisante pour toi parce que j'imagine que dans ton ancien travail, c'était peut-être pas, tu le ressentais peut-être pas euh, autant, en tout cas, que maintenant parce que du coup, je ne sais pas si c'était le cas avant, mais est-ce que tu tu recevais en consultation peut-être des mamans euh, plusieurs fois que tu pouvais suivre en fait sur du long terme ou pas euh, Dans mon ancien travail Oui, ton, de, quand tu étais salariée, est-ce que tu pouvais suivre des mamans comme tu le fais maintenant sur plusieurs
1: semaines Non, parce que du coup, je faisais, j'étais en maternité. Donc, euh, oh. on les suivait trois, quatre jours, à la rigueur une semaine parfois pour vraiment les cas les plus, les plus difficiles et les mamans qui avaient des, des complications. Mais sinon, c'est... En moyenne, de, on, les, on les voit en moyenne 2-3 jours, donc c'est vraiment c'est très rapide. Après, euh, on a quand même beaucoup de reconnaissance de la part des mamans. Euh, voilà, bon, c'est partout, c'est l'humain, donc il y en a qui, qui s'en fichent, il y en a qui nous pensent peut-être inutiles, et puis il y en a d'autres qui, qui sont très reconnaissantes. Mais euh, en fait, le problème, c'était qu'en étant salarié, la reconnaissance des patientes euh, ne suffit pas. Euh, quand derrière, on a euh, une hiérarchie qui, qui n'est pas du tout dans, dans le. Dans, dans la vague, qui nous demande de faire des choses qui sont totalement inappropriées et euh, contre-productives. Donc, euh, la reconnaissance des patientes, c'est bien, mais s'il n'y a pas la reconnaissance de la hiérarchie derrière qui ne nous, nous fait pas confiance, qui nous demande de faire des choses voilà, qui ne sont pas appropriées, euh, ce n'est pas, voilà, pas productif et ce n'est pas gratifiant pour nous, alors que là, je suis toute seule, je gère mon truc euh, à moi et, euh, et je sais que je, je gère comme, comme j'ai envie que ce soit géré, euh, comme ma famille a besoin, a besoin que ce soit géré. Et, et la gratitude que les patientes me renvoient à la fin de la consultation et de l'accompagnement, elle est pour moi, non seulement pour le travail que j'ai fait euh, avec elle, mais aussi pour le travail que je fais en amont, euh, en me formant, en faisant euh, les, tout, tout ce qui peut être fait, en fait dans, un, dans une vie d'entrepreneur. En fait. Donc, c'est, c'est vraiment global.
0: Oui, c'est vrai qu'on le, le voit de plus en plus hein, dans les hôpitaux. C'est faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite. Il y a du manque de personnel. Donc, euh, bah, tu ne peux pas être, être présente comme tu le voudrais forcément. Et puis, euh, bah, voilà, si, si en plus, il euh, y a un manque de, de côté humain, on va dire, euh, du côté de la hiérarchie, c'est, c'est, ça doit être encore plus difficile à supporter, surtout à long terme. Parce que voilà, j'imagine que... Toi, tu as eu le, le courage, on va dire, de, de, de changer de vie. Mais euh, bah, tu as encore oui. certainement beaucoup d'anciennes collègues qui sont là-dedans et, et qui doivent souffrir de, de, de ce côté-là, euh, oui. le manque de, de liberté et de pouvoir vraiment accompagner. Oui. Euh, parce qu'à la base, c'est pour ça que vous êtes formés, en fait.
1: Exactement. Sauf qu'en fait, ce n'est plus, c'est plus de l'accompagnement, c'est de la. Après, ça dépend des hôpitaux. Hein. Moi, voilà, j'étais dans, peut-être dans, dans une dans un groupe de structures qui n'est pas forcément la meilleure euh, en France. hein, Mais euh, euh, c'est vrai que c'est le rendement. En fait, c'est vraiment euh, l'usine. C'est vraiment l'usine et et faire le maximum. euh, Voilà, faire le maximum. Et euh, et puis puis, voilà, voilà, c'est vraiment... euh, C'est l'usine, c'est le le travail à la chaîne et faire le plus vite possible pour pour que tout soit fait euh, sans forcément, du coup... Prêter attention à tous les besoins qu'il peut y avoir parce que forcément, quand euh, il faut faire un accompagnement au bain qui dure 40 minutes et euh, qu'il y a 15 chambres à faire, tu ne peux pas accompagner les 15 bains. Donc, euh, quand tu as des mamans qui savent faire par elles-mêmes et qu'elles font par elles-mêmes, ça va très bien. Quand tu te retrouves dans une journée où bah, tu en as 10 à accompagner, ce n'est pas possible. Et et puis, il y a aussi des accompagnements à l'allaitement. Et ça, c'est un point important parce que là, je te parle des bains. Ce n'est pas bon, voilà, toutes les mamans apprennent à faire le bain à un moment donné, mais. Les accompagnements à l'allaitement, ils sont quand même extrêmement importants à la maternité parce que ça détermine euh, la suite de l'allaisement chez la maman. Et souvent, il y a un mauvais accompagnement. Alors, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de se prendre la tête simplement à, à accompagner, on va le dire. Hein, c'est, 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 voilà. Et puis aussi parce que parfois, il n'y a pas le temps. Et au final, on se retrouve avec des mamans qui sortent de la maternité en, en étant euh, un peu déprimées, un peu... Euh, euh, dépourvus de connaissances, qui sont avec des problèmes qu'ils ne savent pas comment gérer. Et voilà. Après heureusement, il y a des constantes en lactation, il y a des, y a des gens pour rattraper derrière. Mais voilà, c'est le genre de problème qui est, à mon sens, pas normal.
0: Oui, puis bon, comme tu dis, il y a des conseillers en lactation, mais euh, généralement, il faut faire la démarche mmh. soi-même. Enfin, moi qui ai allaité trois fois aussi, il faut voilà. euh, sortir de la maternité et puis chercher les informations ailleurs. Et ça, je pense que, comme tu le dis, ben, il y a des mamans qui lâchent. Parce qu'il y a la fatigue, Exactement. parce qu'il y a les douleurs, certainement, et tout ça. Et, euh, et du coup, elles, elles préfèrent lâcher et passer au biberon que de tenir bon, parce qu'elles n'ont pas en face d'elles une personne qui est capable de les accompagner vraiment. Quoi.
1: Exactement. Comme tu dis, c'est une démarche à faire derrière et c'est, c'est le plus compliqué. Comme tu dis, il y a la douleur, il y a la fatigue, il y a parfois euh, les, enfin, il y a la chute des hormones, il y a plein de choses qui font que ce n'est pas forcément le point, la recherche à laquelle on pense. donc euh, voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens même, parce que je ne suis pas la seule à faire des accompagnements. Hein. C'est pour, je pense que c'est pour ça qu'on est de plus en plus à, à, à émerger parce qu'on a, on a vu que ben, forcément, il y, a, il y a un besoin de ce côté-là. C'est sûr. Euh,
0: du coup, ben, on va te, cette interview a touché à sa fin. Si tu avais un seul conseil maintenant à donner euh, aux femmes, aux mamans qui nous écoutent, lequel serait-ce euh
1: je vais me donner un conseil, je leur dirais de toujours faire les choses selon elles, selon euh, leurs besoins, le besoin de leur enfant, le besoin de leur famille, euh, les conseils euh, des gens autour, il faut savoir s'écouter et, euh, et faire ce qui, nous, ce qui nous semble juste quitte à s'imposer. Voilà, je pense que c'est le plus important, parce que si on ne s'impose pas, si on fait ce que les autres veulent qu'on fasse, et bien, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus et on n'est pas heureux (rire) voilà (rire) c'est ça c'est vraiment
0: ça mais bon ça paraît tout bête mais il faut vraiment bien bien le rappeler parce que il y a tellement tellement de 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 femmes enfin je pense qu'on a toutes hein, des des amis euh, des des membres de la famille qui euh, qui sont un peu pris dans le flot de de tous ces gens qui essayent de venir autour et de leur dire fais ci fais ça fais ci fais ça et puis bah, généralement ils se (rire) contrelisent parce que sinon c'est pas drôle et, euh, et voilà, faut Exactement. vraiment réussir à trouver la force et bah soit leur dire stop tout simplement, ou bien bah les laisser parler et puis réussir à pas écouter. Mais voilà, c'est sûr que Exactement. c'est pas forcément évident. Alors ça peut être aussi bien dans le milieu justement de la maternité, mais dans, dans tout, dans tout, je pense que que ce soit dans nos choix de vie, et dans, dans les choix de vie qu'on peut faire. Il y en a toujours aussi des gens qui vont euh, vouloir nous dire ce qu'ils pensent de ce qu'on fait ou, ou bien nous transmettre leur peur. Hein. Enfin, moi, euh, du coup, euh, qui suis digital nomade depuis euh, le mois de septembre, euh, clairement, quand on a annoncé ce choix à nos familles, euh, d'abord, ils nous ont pris pour des fous <rire> <rire> et puis euh, bon, il y en a certains qui ont accepté. Hein, ça a été le cas de, de, de certains, enfin de mes parents, parce qu'on a souvent bougé déjà avec eux, donc euh, ils se sont dit :« On n'a pas grand-chose à dire. On a souvent déménagé avec toi, donc c'était un peu euh, le retour du bâton, on va dire. » Ils ne sont pas vraiment voilà. étonnés. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, aussi bien dans la famille que dans les amis, qui euh, ah mais vous n'avez pas peur de ci, de là. Puis mais vos enfants vont plus aller à l'école. Et, et puis si vous arrive quelque chose. Et puis si vous changez d'avis on a dû un peu euh, rassurer tout, tout, toutes ces personnes-là en leur faisant comprendre que ben, nous, on n'avait pas peur. Euh, que ces peurs-là, ben, déjà, en général, il y avait des, des choses qu'on pouvait faire facilement pour y remédier. Parce que dans tous les cas, on n'a pas été banni du pays. Donc, euh, ben, oui, si oui, on change sûr. d'avis, on revient, on, <rire> croit, on reloue quelque chose, ce n'est pas grave. Oui. Mais euh, voilà, si sur le moment, on n'avait pas réussi à se mettre dans une bulle et à ignorer tout ça... Bah peut-être qu'à l'heure actuelle, on serait toujours dans notre maison. Euh, moi, bon, j'étais déjà indépendante avant, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais voilà, les enfants seraient à l'école avec le masque en ce moment. Euh, mon mari serait au boulot euh, alors que c'est un travail qu'il n'aime pas, voilà, c'est un ouais. travail passion. Donc euh, clairement, euh, voilà, c'est heureusement qu'on a eu euh, la, la force de ne pas écouter tout ça et de faire euh, bah, ce qu'on avait envie. Voilà cet épisode Touche à sa fin, merci à toi d'avoir été à l'écoute. Si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi. Cela ne prend que quelques secondes et ça fait toujours très plaisir. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une très belle journée et n'oublie pas d'être heureuse